0: Marcas, muito prazer. Eu sou Lucas Russo e Magic é divertido quando não tem máquinas!
1: Olá, eu sou Joaquim Oliveira, e se as minhas cartas custassem um de mana a menos para cada Affinity no Top 8 do Challenge, todas custariam zero.
2: Sou Luffy e por mim deveria ter mais Affinity nesse Top 8, eu achei que teve muito pouco.
3: Saudações navegantes de todos os planos aqui, aqui falando é Gabriel Gonzalez, venha comigo se você quiser viver. Exatamente senhoras e senhores,
0: hoje trouxemos aqui o Luffy do Chapéu de Palha, o criador desta invenção maravilhosa, só que com muitas aspas. Ou não tão maravilhosa assim, <risos> né? É, com muitas aspas. O Affinity, esse deck que muitos amam, mas ainda odeiam. E nós somos os poucos que vamos tentar encontrar uma solução pra esse caos. Tudo isso e muito mais logo depois dos nossos Reports. Muito bem, Joaquim, preparado para mais uma semana de Pauper, neste maravilhoso podcast!
1: Cara, nem eu, nem você, nem ninguém tá preparado para essa semana de
0: Ai, ai, Pauper não, né? De Affinity. Pois é, cara, foi uma semana complicada. Mas sabe o que não é complicado, Joaquim? Não é nada complicado você entrar no site da x e garantir as suas compras! Exatamente, pessoal, nós viemos hoje falar da x -Place, que é a patrocinadora principal do time. Lembrando vocês que eles estão na Black Friday, então corram para aproveitar o máximo das promoções, certo? São produtos com até 50% de desconto. Pagamento via Pix ou transferência bancária, você recebe mais 5% de desconto e o melhor, usando o cupom de desconto Monarch5, vocês ainda levam mais 5% de desconto. São produtos com até 60% de desconto. Então fiquem ligados lá na Xplace que tá sempre rolando promoção X-Plays, onde o seu XP vale o dobro! E agora, Joaquim, vamos
1: para o Challenger do sábado! Vamos lá, respira fundo, Lucas. Bom, o nosso episódio de hoje do podcast vai... A discussão principal, né, depois dos reports, vai se focar nesse metagame. Então, a gente vai tentar abreviar aqui, né, a parte de leitura do meta. A gente chegou no fim de semana estopim, né? Toda vez que a gente tá passando por um momento do pauper em que tem alguma coisa problemática acontecendo no, no formato, a gente tem um, né, um crescendo daquele deck problemático, daquela carta problemática, até que chega um fim de semana que é o dia da implosão. E a gente acabou de passar por isso. Nesse último fim de semana, dos 16 decks do top 8, entre sábado e domingo, a gente teve... 13 affinits. Cara, isso significa que só 3 decks não foram afins entre sábado e domingo no top 8. É, é um, um domínio, uma opressão absurda. Você
0: já viu aquele filme chamado Exterminador do Futuro? Já. Matrix?
1: Já. Pois é, é. Pois é. é isso, a revolução das máquinas. É Tudo começa assim, né? É, eu robô. Então, cara, vamos lá. Vou respirar fundo aqui. No primeiro lugar, tivemos um Rakdos Affinity, é, pilotado pelo Mikatara é 1994 A versão Rakdos, como a gente já cobriu antes, ela tenta ser mais explosiva para compensar a falta de draws extras que ele não tem por eliminar o azul, né? Então ele tem uma base de mana mais bem resolvida, por ser só duas cores. Então ele não precisa usar Prisma Profético, por exemplo, não tá usando. E ele tenta explodir mais, aproveitando do artefato duplo que o Blood Fountain faz, né? E aí coloca uns Frogmites no meio para poder acelerar os mirem Forces. Então é muito fácil a versão Rakdos do Deck fazer um Miren Force no 2, no 3 e conseguir esse start agro antes de você ter que gastar recursos para conter as criaturas dele e ele voltar te matando com o um combo, né? Essa build do Mikatara teve dois Frogmites, dois Reckless Impulse que a gente já tinha visto o Ramuda usando e três Wedding Invitation que pelo visto na versão dos do deck entrou de vez mesmo. Na versão Grixis ela tá aparecendo aqui e ali, mas aqui ela faz mais diferença, né? Porque o dos tem, como a gente já falou, menos recursos menos formas de comprar mais cartas, né? Em terceiro lugar tivemos o Ramuda pilotando o Grixis a versão dele com uma cópia de Wedding Invitation e cortando um Prophetic Prism. Em quarto lugar, tivemos o Grixis Affinity pilotado pelo Luan GNE, também a build bem tradicional, muito próxima da build do Luffy, com dois Durex de deck. Quinto lugar, Grixis Affinity pilotado pelo Darth Kid esse aí passou pro lado negro da força mesmo, definitivamente, com um Durez de Mendeck, a build bem próxima da do Luffy também. Em sexto lugar, tivemos Exocrato 1989, também a build tradicional do Grixis, é, um Durez de deck E em sétimo lugar, fechando o Sanduíche, um Hack dos Affinity. Então tivemos hacks no primeiro no sétimo e cinco Grixis no meio. <risos> Essa versão aqui do Fuya, o um jogador chamado Fuya, um pouquinho diferente da outra que a gente viu, é, em vez de usar Frogmites, ele tá usando dois Gourmag Angler. Como o deck usa muito o efeito de sacrifício, né, com o Deadly Dispute, aí sacrifica o artefato... Se você pensar que o Dispute joga duas cartas no cemitério, né? E faz um tesouro que te permite acelerar em, em outras spells. E o deck sacrifica muito artefato. O cemitério realmente enche muito rápido. Então, em vez de colocar dois frogmites para acelerar os mir, ele colocou dois gourmag que agem como se fossem dois mir a mais, né? Tipo, são dois bichos grandões a mais que vão entrar também para fazer a parte agro. Eu achei interessante essa, essa escolha. Mostra que tem possibilidades para o deck que estão além do que a gente está acostumado a ver,
0: né? E que é uma boa ideia a gente banir antes que essas possibilidades estraguem mais ainda o formato. É,
1: antes que o formato vire uma grande grande gama de possibilidades de Affinity, porque basicamente só Vai isso. Vai
0: mudar o nome do formato para
1: Affinity, cara. Você joga o que? Ah, eu jogo Affinity. Ah, que legal. Ah, e você, eu jogo moda. Em oitavo lugar, tivemos um Monoblue Fadas, dotado pelo The Real Julys, muito parecida também com a build que tá meio que em, em, em domínio, em voga hoje em dia, né? Que usa Mutagenic Growth, Force Spike, Luz e Focus, nada de muito, extremamente diferente não. Três estilos sabotagem no side. Importante dizer que o Monoblue Fadas, ele acaba se saindo bem nesse método. Porque se o deck vem curvadinho Ele consegue conter muito bem o desenvolvimento do Affinity né? Ele impede o Affinity de fazer tudo o que o Affinity quer fazer Se você abre fazendo Mana Fada O Affinity normalmente começa com a Land virada né? Não faz nada no turno 1 Então a partir do turno 2 O oponente tenta fazer um Prisma Você tem Spells Tutor. Aí no turno você bate, faz seu Ninja, baixa sua Land O oponente tenta fazer o Prisma de novo para achar a terceira Land e você tem um Force Spike Aí você vai contendo todo o desenvolvimento dele Enquanto você se desenvolve batendo com o um Ninja né? Então o deck acaba tendo um jogo Tendo uma cadência de jogo, né? uma curva que combate muito bem a curva de desenvolvimento do Affinity. Por isso, a gente tem visto o Monoblue muito bem nesse método.
0: E ainda assim, ele precisa de muita sorte pra tudo isso acontecer. Pois é.
1: Exatamente. Tem que começar certinho. E se vocês repararem, os outros X deram uma bela sumida, né? O B e o R sumiram, justamente porque o Affinity tá com tanto recurso e tão rápido e explosivo que os Ux estão ainda tentando resolver a mana e o Affinity já explodiu. O Monoblue tem essa vantagem de que a mana dele é mais suave, né? Tudo de uma cor só. É só achar a ilha, baixar a ilha, acabou. E
0: se você olhar mais atentamente ainda, você vai perceber que qualquer outro deck sumiu E os top decks foram Primeiro lugar Duh, Affinity 16 decks 30% do meta Óbvio Segundo lugar Boggle 7 decks 13% do meta E terceiro lugar Dimirfada 5 decks 9% do meta E agora vamos para o Challenger
1: Do domingo No domingo A gente teve 6 Affinities Entre os 8 decks é, Sendo que o primeiro e o segundo lugar Não foram Affinities. Então pelo menos Não foi o Affinity que levou mas, né? É,
0: mas não importa
1: É interessante observar quais foram Os decks que entraram no páreo, né? A gente apontou o Monoblue, né? As questões que fazem Ele ter vantagem. Em primeiro lugar, a gente teve uma Tônica, o que é um excelente leitor De metagame do palco Era um dos maiores Jogadores do formato há muito tempo, né? Um bom deck builder, um bom... É isso, ele faz calls muito boas pros eventos Ele sabe escolher o deck certo na hora certa E ele foi, cara, com o Mono White heroic né É um deck que a gente não tem visto muito Mas é isso, se você vai enfrentar esse meta louco de Affinity, ou você faz como o segundo lugar que a gente vai ver já já Que foi um Boros Bully, né? Que é um dos melhores decks pra usar Dust to Dust Ou você usa um bom deck de Dust to Dust Ou você usa Fint Ou você usa um deck que ignora o que o oponente tá fazendo E tenta ganhar o mais rápido possível Por isso a gente vê Boggles é um dos decks mais jogados, né? Nesse meta Porque são decks que são pouco interativos É difícil interagir com eles E eles são muito rápidos Então, enquanto o seu Affinity tá lá tentando fazer os Prismas e tal Você já tá batendo 12, né? No turno 2, turno 3 Com suas criaturas com Heróico A build do Matonical tem teve de diferente, uns pequenos detalhes, nada muito fora do normal não, mas teve duas cópias de Fairy Guide Mother, essa é a carta mais interessante, de diferente no deck. Pra quem não lembra, é uma carta de Eldraine, né, que tem a habilidade de aventura, é uma fada, custa uma mana branca, 1 1 voar, e a aventura dela é o seguinte, você pode castar a sorcery, né, e aí exila ela da sua mão quando a sorcery resolve, que chama Gift of the Fae, que é um qualquer e um branco, é um feitiço, que é uma aventura, aí a criatura alvo recebe mais dois mais um e ganha voar até o fim do turno, então uma criatura bem interessante, porque além de ser uma criatura, para se você tiver sem criaturas, né? Que às vezes o heróico tem esse problema de não achar um threat pra colocar na mesa. É, ela é um spell que ativa o heróico de uma criatura que esteja na mesa. E ainda dá a voar, que é bem interessante, né? Se você tiver um lagona gigante na mesa, o, o heróico tem esse problema. Ou você dá proteção, ou você vai ter que bater e o oponente chumpar até ele não ter nenhum bloqueador, porque o deck não dá a atropelar, né? Então, essa carta da voar é bem interessante. É uma criatura que dá voar pra um bicho, ativa o heróico e depois mais tarde pode voltar com uma criatura e entrar na board, né, pra proteger de um édito e tal. Achei uma, uma boa call. E além disso, ele tem duas cópias de mana Manatite no main deck também. Manatite sempre pega, né, o oponente despreparado. Em segundo lugar, tivemos o Boros Bully, pilotado pelo Phil Helmuth. O Phil Helmuth é um grinder de Modern e Legacy. E a gente já falou o nome dele antes, e aí, essa semana, eu descobri que ele é um cara que joga bastante outros formatos e que tá aí, anda grindando o pauper, né. Ele foi de Boros Bully. É, a versão dele é uma versão super eficiente, super tradicional do Boros Bully sem Dust to Dust no main deck E com quatro Dust to Dust no side Obviamente, né? Ele tinha que ter o Dust to Dust no side Mas é interessante ver que Assim, no, no main dele Ele tem um upgrade, Mas o resto do deck É o deck que a gente tá acostumado a ver, né? Traben Spectre, Secret of the Bay Squadron Hawk Monarca Guardian Bolt Enfim Ele é
0: Vintage se chama Vintage, ele é clássico. É
1: o clássico, cara. Então, eu acho que isso mostra, por exemplo, que se você tá jogando de Boros, às vezes é melhor ter um main deck consistente do que jogar nessa aposta cega do Dust 2 Dust no main, né? Porque tem muita gente fazendo isso nas ligas e tal, que acaba dando certo algumas vezes, se você for pareado muito contra Affinity. Só que, assim, as pessoas fazem isso porque como você tem quatro cópias de feitos Looting, né? Você tem como descartar o Dust se você estiver jogando contra um deck que não é a Affinity. Mas não deixa de ser uma carta morta que tá no seu main deck. Né? Que você vai ter que te sidear para fora no game 2 Então, talvez seja uma bom, um bom indicativo aqui de que jogar com Dust no main Talvez não seja a melhor ideia Melhor você ter um plano próprio né? ter um plano do deck pra executar no main deck e aí você tem o Dust no side. Interessante notar que ele tem dois strands no main deck né? A gente costumava ver o Bully jogando com quatro strands, mas aqui ele tá só com dois no main e um no side. Em terceiro lugar tivemos o Beiço de Geia, nosso querido beijo pilotando Grixis Affinity a build dele... Esse
0: sim foi pro lado sombrio da
1: força. Foi, cara.
0: Esse abandonou a luz e,
1: e foi com tudo. O Beiço a gente sabe que ele é um grinder mesmo, né? Tipo, então muitas vezes no caso dos grinders tem um deck que é claramente o melhor deck que vai te dar a melhor, melhor chance de vitória, é esse deck que você vai jogar, né? O Beisso foi com uma build bem quadradinha do Grixis, é, sem aquelas, uma cópia de dureza, uma cópia de Spé, uma cópia de nada. É todo quadradinho, inclusive quatro de Spilt, dois Blood Fountain, dois Munitions. Em quarto lugar, tivemos o Grixis Affinity pilotado pelo Anolas, também com quatro de Spill no main deck. Uma build bem quadrada, também muito parecida com a do Basso. Em quinto lugar, tivemos Hackedos Affinity pilotado pelo Ramuda. O Ramuda que foi de Grixis no sábado, foi de Hackedos no domingo e aí essa build dele, aquilo que eu falei sobre os Frogmites, ele tá com 4 Frogmites então o deck, o deck dele tá aí pra explodir mesmo, 4 Frogmites e 3 Blood Fountain, né, significa que nos primeiros turnos do jogo ele consegue, e ele tem um pântano no, no main deck, né, então tipo assim, ele prioriza a temana preta nos primeiros turnos pra poder fazer Blood Fountain, então, né, dá pra imaginar um, um turno 2 que ele consiga fazer Frogmite, Frogmite, Miriam força, né, explodir, volta até aquela cara daquele Affinity que cuspia a mão na mesa no turno 2, e além disso ele tá usando três copies do Ed Invitation. É interessante notar isso, porque o Wedding Invitation é uma carta que você pensa logo no Atog, né? Tipo, ela já tá lá na mesa, já entrou um turno anterior e aí o Atog vai poder bater sem ser bloqueado. Mas ela também é bem relevante quando você tá batendo com o Miren né? Ainda mais uma build que o Miren Força entra mais cedo você garantir que o Miren Force vai passar às vezes vale a pena sacrificar o, o, o Invitation pra poder passar com o Miriam Foster e dar 4 de dano na cara. A gente vai discutir muito em breve é, com o Luffy que é um especialista no deck, mas sobre a importância desses danos que passam no começo do jogo para reduzir a quantidade de vida que você tem que tirar do oponente quando você for combar em sexto lugar tivemos o Grixis Affinity do Condescend, a mesma build do sábado em sétimo lugar, Grixis Affinity do Rob85TX e ele jogando com três Gear Seeker Serpent no main deck, que a gente nunca mais tinha visto, né? Oitavo lugar, fechando esse top 8 aí, o nosso querido Luffy do Chapéu de Palha, que tá aqui com a gente hoje para conversar justamente sobre o Affinity, sobre esse meta louco. E nada mais justo nada né? mais justo. Ficou em oitavo aí a build dele com dois Durez um fling só e uma cópia de Wedding Invitation entrando no lugar do quarto Prophetic Prism. Engraçado, eu acho interessante que ele tá usando um fling só e a gente vai discutir isso logo mais. Justamente porque acho que o deck deixou de depender do fling, né? Hoje em dia o deck ganha muito mais com o discípulo, né? Sacrificando o Atog com o discípulo na mesa do que precisando resolver um fling. Então o Luffy cortou um fling aí.
0: E os top decks foram em primeiro lugar Affinity 17 decks... 39% do meta. Segundo lugar, G-Sky Ephemerate, 4 decks, 9% do meta. E terceiro lugar, Orzal Pestilência, Stomp e Boggles, 3 decks, 7% do meta cada.
1: E agora vamos para a nossa listinha da semana. Vamos lá, Lucão. Aconteceu essa semana uma coisa que já aconteceu antes aqui no nosso podcast, que é uma listinha que eu tinha trazido algum tempo atrás, como uma espécie de especulação, né? Alguém que fez um resultado interessante com a lista explorando um arquétipo novo. E aí agora a gente volta com um resultado interessante, como se fosse uma versão mais desenvolvida daquela mesma ideia. É o um Monohead Blitz, só que aqui com um flavorzinho de Ping Storm, né, que eu chamei, que é tipo usar os bichinhos que dão dano quando você casta spell. Pelo jogador PRGJJAR fez top 32 no challenge de sábado. Não é um resultado super contundente, mas assim, top 32 significa que você ganhou seu dinheiro de volta e lucrou. Mas
0: pelo jeito foi bom o suficiente pra você escolher esse e não o Ningenity, né <risos> aparentemente fazer top 32 é melhor do que qualquer 4-1 na liga e tal, mas tudo bem não, não, tudo bem,
1: tudo bem. Nesse, nesse mesmo top 32 aí do, do, desse mesmo Challenge, teve uma outra build do Monohead Blitz também, que era uma versão realmente mais Blitz, que era só os bichos que atacam, sem os que dão ping. Então, essa lista tá usando 16 criaturas, além dos quatro é, Kill find e os quatro Festival Crasher, que é o pseudo Killnifind, né? Que são os principais bichos. Ele tá usando quatro Firebrand Archer, a arqueirinha, e quatro Cassig Flame Breather, o nosso querido boca de cachaça.
0: Boca de cachaça, <risos> nosso amor. Como a
1: gente sabe, tanto a Firebrand quanto o Kessig tem a habilidade idêntica, né? Quando você casta uma mágica que não seja de criatura, ela dá um de dano é, em cada oponente. Um é 2-1, um, a outra é 1-3. Um, então o que, que o deck fez? Que que o que o, o jogador PRGJJR fez? Ele construiu esse deck para fazer a mesma, a mesma ideia daquele Blitz que a gente viu, né? É, é uma atualização daquela ideia que a gente viu uns tempos atrás antes de terem saído essas cartas de Crimson Val. Então aqui ele tá trazendo 12 cartas de Crimson Val, né? Com Quatro, três playsets quatro cópias de cada uma de três cartas, que são Ancestral Anger, que é sig Flame Breather, o Boca de Cachaça, e Reckless Impulse, que é a que mais deu o que falar, né, que a gente chamou da melhor carta do set. Todas elas ajudam muito no plano do deck. A Anger, ajudando o fluxo de cartas, é uma carta que, como a gente falou no nosso review do set, custa uma mana, é uma sorcery, é, a criatura alvo ganha trample e mais X mais zero até o fim do turno, sendo X igual a 1, mais o número de cópias dessa carta no seu cemitério e você compra uma carta. Então ela faz muito, né? Ela dá um draw, ela sobe o poder dos bichos e ela dá a atropelar. É bem relevante. E ela melhora ao longo do jogo, né? E como a gente já sabe, né? O vermelho tem essa questão. Ela precisa de. Ele precisa de boas can'trips porque ele não tem card selection, né? Não é como o azul que você casta ponder, que vai aumentar o poder do seu bicho e vai escolher a próxima compra. Então você tem que ter muitas can'trips. E Ancestral Anger acabou entrando muito bem no deck porque ela dá alvo num bicho, aumenta o poder, dá trample, faz tudo ao mesmo tempo, né? Então ela ajuda no fluxo de cartas e no plano do deck. E aí a gente tem o Boca de cachaça, que ajuda na consistência, porque é um pinger a mais, né? A gente já tinha visto a, a build anterior que a gente viu desse deck, quando eu, eu trouxe na lista da semana, é, usava Firebrand Archer como um atacante a mais e tem esse efeito do ping, né? Então o Kessig dá consistência porque tem redundância, você vai ter oito cópias de, de cartas que fazem isso. E o Reckless Impulse, que é talvez a mais relevante aqui, porque ajuda o deck a não perder o gás, né? É um spell que você casta, que te permite castar mais duas spells, e isso vai virando uma bola de neve, né? Então é interessante porque se o plano de aumentar o poder dos seus bichos, dar atropelar e passar por cima do, dos bichos do oponente falhar, ah, você tem um plano B que é seus bichinhos que vão causar dano a cada spell que você castar. e vira meio que um semi-storm, né? O deck tem 19 montanhas, tem uma cópia de Temur Battle Rage, ou seja, mostra que o objetivo não é fazer um bicho gigante e passar e bater e acabou. Tipo assim, se ele ficar só fazendo trip e acabar não chegando em lugar nenhum, né? Não chegando no Temur, não chegando na mágica que vai fazer ele ganhar o jogo, pelo menos ele te deu uma pancada de dano enquanto ele castava as spells dele, né? Então é isso. Essa build é uma build interessante porque não foca no ataque, né? Ela tem o plano A de ataque, mas tem um plano B no main deck de causar dano direto no oponente. A outra build que tá circulando por aí tem feito resultados interessantes, que foca mais no ataque, que é como se fosse uma versão monohead do Blitz que a gente tá acostumado a ver, né? O R lá, que usa os 12 bichos com habilidades que aumentam poder, e o objetivo é encher de spell que dá, que dá draw pra poder bater por cima com os bichos. Vamos lá, chegou o momento.
0: É um deck simples, é um deck que você não precisa ficar se debatendo pra pensar exageradamente, ele é ele é o típico deck que a gente gosta de trazer aqui, sabe? Ele é linear, ele vai direto ao ponto não vai te estressar, porque ou você vai ganhar muito rápido, ou você vai perder muito rápido. Então, não tem segredo, certo? E não tem Manomorfose, Lucão. E não, não tem, tem manamorfose Eu vou, vou dar 5 só pelo fato de não ter <risos> Manomorfose no deck, Eu achei cara.
1: incrível isso, cara. Se você reparar, justamente porque essa versão não tá tentando fazer um turno turbo que vai matar na mesma hora, ele não tem right of Flame nem Manomorfose, né? Que são cartas que normalmente você vê nesses decks. Então, achei interessante. Isso. E,
0: sinceramente, todas as cartas aqui são bem baratas. Acho que o que? Raio é mais, mais caro assim, mas é tipo coisa de 10 reais. Talvez Fire Blast seja caro. Fire
1: Blast é caro e RL, né? no Mall é barato. E Mutagênica é meio caro também. Mas eu nunca falo do Mall.
0: A gente já tem mais de sim, 50 sim, episódios e eu
1: nunca foco no Mall.
0: Não verdade, sei verdade, que você verdade. trouxe isso. É, eu tô pensando na galera que quer jogar na lojinha, que elas estão voltando. Inclusive na x -Place. fiquem de olho no Instagram deles. E no nosso Instagram, que a gente tá sempre divulgando campeonatos e RL quando rolam na X-Plays. Então, cara, esse deck é divertido, é gostosinho de jogar, é simples... Ainda mais pra você que estiver começando e quiser se aventurar aí no pauper... E, e assim, cara, o side dele eu gostei porque ele tem... Assim, eu achei eletricer e canhonada um pouco de exagero e um pouco de loucura... Porque você tem um bagulho que dá um de dano e um que dá dois, mas tudo bem... E também tem coisas assim, tipo, ele tem quebrar artefato, ele tem mágicas azuis... Ele tem mais proteção, tem LD. Tem de tudo. Tem um pouco de tudo tem que de o vermelho tudo. gosta de fazer. Então é 5, não tem nem o que pensar pra esse deck, cara. E agora, Joaquim, só nos resta uma coisa.
1: Pedir banimento?
0: Esse gosta Muito bem senhoras e senhores, hoje viemos aqui falar sobre este deck que está causando dor de cabeça para todos nós, porque eu digo todos nós porque afeta IRL, afeta o Ball, afeta Challenger, afeta a Liga, afeta tudo. A... Como vocês ouviram nos reports, nós tivemos no Challenger 7 decks de 8. Foram Affinity. Correto. Em
1: um dos challenges. E no outro, seis de
0: oito. Então, nós resolvemos fazer esse episódio e trouxemos o Luffy, que é um dos protagonistas da porra toda
1: aqui que tá acontecendo. Eu
3: diria que é o culpado. Eu acho que a gente tem que começar a brincar, que ele cara, é o culpado.
1: Eu, acho, eu acho, não sei se ele é o a culpado. A gente vai fazer, seria... na verdade, o, o julgamento de Luffy. Ele é o réu. Isso, o nome do episódio, ah, tá? O é nome verdade. do episódio
3: é esse: o Julgamento de Luffy. Isso, é isso. O julgamento é de
1: Luffy.
0: One Piece, o julgamento de Luffy. <risos>
3: Próximo episódio de O Julgamento de Luffy. Aí mostra o que vai acontecer. Ah, aí toca a música do Law Order, né? Tum, tum,
0: tum, 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 tum. Mas, Luffy, você sabe que você tem uma parcela de culpa, assim, de 90%, tal qual o Challenger do sábado, né? Eu, pô,
2: eu não fiz nada. O pessoal que copiou ali. É. Eu, só jogo. Eu,
0: eu só trabalho aqui, eu só jogo. Não, não, cara. Você me falou aqui em off, você é um devoto do Affinity, ficou cutucando o deck, mexendo nele e chegou onde chegou. Tudo bem, tudo bem. A Wizards tem uma grande parcela de culpa por ter lançado cartas que ajudaram mais ainda o Affinity e cartas que não ajudaram os outros decks. Não lançou, não lançou cartas que não ajudaram os outros decks. Então a gente né, teve um desbalanceamento aí. Eu
1: queria, antes de a gente começar né, falar sobre o estado atual do meta e tudo mais, eu queria perguntar pro Luffy, porque a gente tem chamado né, nos, nos nossos reports, a build do Luffy, é meio que se consagrou o Grixis Affinity né, com essa configuração que usa só 12 criaturas, 4 Mirenforcer, 4 Atog e 4 Discípulo. E é uma versão que eu considero assim, otimizada do deck. Né? Não vai usar nada que seja é, gordura. Né? Tipo, é, é extremamente direto ao ponto. Tipo a, a Serpente, não precisa da Serpente, você tem que pagar mana para fazer a Serpente. Serpente é uma carta agro. Né? O deck já não tem mais a mesma pegada agro. O Luffy teve essa sacada né, de cortar todo o excesso do deck, focar no que é importante e eu queria perguntar como foi que ele acabou chegando nessa build, né? Que horas foi que ele se deu conta de tipo, pô, só preciso dessas criaturas, só preciso dessas mágicas. Queria saber um pouquinho.
2: Isso começou no próprio grupo dos monarcas. Eu agora não lembro quem foi foi o Fernando, se foi o Cabrita Eu realmente eu não lembro o que foi agora Mas ele tinha me perguntado Se eu não achava bom usar mais Delg de dispute no deck E eu pensei, talvez E eu fiquei pensando, não que é que eu vou tirar pra colocar E aí eu pensei em, em cartas que eu Não tava gostando, tipo O Well tava ficando muito pesado Não queria mais usar Fog mais Porque tava ficando muito morto E coloquei tudo de draw Porque eu, eu tinha o pensamento de Se eu colocar tudo, eu vou achar por causa da quantidade de draws achar as cartas que eu preciso. As que realmente então importam, eu coloquei né? quatro Icon, porque eu botei quatro dispute e usava makeshift. Shift. É, senti que precisava usar dois por causa da meta de Uberfadas. E também porque eu tirei as criaturas do deck, só deixei 12. Então ele é a única alternativa. ok só nisso, em Draw e no combo. É,
1: o deck acabou virando uma. Tem um. Tem um termo que a gente usa que se originou no Legacy, né? No vintage, nos formatos eternos que ele virou um Turbo Xerox, né? Que é um deck que, tipo assim, ele tem tantas cartas. <risos> Ele tem tantas conhecia cartas conhecia que dão...
0: Turbo Xerox. Turbo pegou, Xerox, né? caraca, cara.
1: No Pauper a gente tem alguns decks Xerox, assim, que são, por exemplo, o befadas o R Fadas, o bedelver que são decks que tem tantas draws e tantas trips pra filtrar as draws que você vai ter sempre o mesmo núcleo de ação no deck, entendeu? Então não à toa o Affinity começa a jogar quando ele começa a cuspir os bichos na mesa, né? Faz o discípulo e aí começa a sacrificar coisas e tudo, você vai perdendo vida. Todas as, as medias contra o Afint são um pouco parecidas porque ele acha as cartas importantes muito fácil. Significa que, tipo assim, ele vai ter oito draws, né, de, de draw 2, e várias, vários artefatos que quando entram dão draw. Esse tanto de draw vai chegar nas cartas que você precisa. A gente chama isso de xerox, porque o deck vai virando, tipo, toda match é uma cópia, entendeu? Porque você chega nas cartas que importa Foi uma sacada fundamental, eu acho, pra o deck funcionar na forma que ele funciona, né? Tipo, é como o Luffy falou, o Frogmite tava ficando morto na mesa. O Frogmite... No Affinity, basicamente, tinha virado um degrau pra o Miren Fosser, né? Tipo, ele tá ali pro Miren Fosser pisar nele e cair na, no Battlefield. Porque Exatamente. o bicho 2-2 ali, o corpo dele não faz a menor diferença. O deck tem recebido
0: umas ferramentas que ele gosta, né? Eu lembro de uma época que usava relíquia de main só pelo fato dela custar uma mana. Isso é um artefato. Né? Isso era um artefato. Barato. E hoje, agora a gente tem a Blood não sei das quantas lá, mais uma das Blood não sei das Blood quantas. Blood Fountain. Muito é. obrigado. Que
1: faz dois artefatos e vira um Rip in the Graves. Ou seja, no turno 1 um, No turno 2 você
0: tem três artefatos Três artefatos? Não, quatro
1: artefatos. Hoje em dia O deck consegue fazer Miriam Foster no turno 2 A versão Rakdos, o deck que tá jogando Com o Frogmite, consegue fazer Miriam Foster no 2 Muito fácil. E aí a minha pergunta é Luffy, por que Grixis e não Rakdos? É
2: mais uma questão de escolha.
1: Muito obrigado Isso eu percebi. Eu
2: não diria que tem um Mais forte que o outro. Só que você Vai do que você acredita que vai enfrentar No torneio que você pretende jogar O Grixis, ele, ele é Basicamente, um Ractus, do um Grix, um splash para duas cartas azuis: Todcast e Hydroblast, são muito boas na Miho. Então, o Grix ele tem uma vantagem né, contra o Ractus, que não consegue lidar bem com a Tog. E o Ractus ele tem uma vantagem contra o deck de Dust to Dust, porque ele é mais rápido que o Grix. Enquanto o Grix ele está fazendo um Prismada 2, o Ractus ele está fazendo Frog mais para em força e já agando, forçando o cara a ter que gastar os Dust to Dust nos bichos, não no terreno. E depois você consegue também voltar de remoção com o Blood Fountain. Além dele ser mais consistente na base de mana. Então, é mais uma opção. Você acredita que vai pegar mais Affinity na sua liga? Eu acho melhor o Grix. Se você acredita que vai pegar mais deck anti-Affinity, eu prefiro o Hack.
3: Agora, Luffy, é interessante a gente parar para pensar né, que o Affinity ele sempre foi um deck muito presente né, no, no meta palper. Chegaram essas cartas no um saudoso T2, né? que só velho chama assim agora, agora é standard padrão arena, depois ele acabou sendo muito forte no modern né e sempre teve presente no, no nosso formato, né eu acho que desde que, que eu comecei a jogar Pauper, eu sempre vi um Affinityzinho, mas ele sempre era controlado. O que, que você pensa né, que foram as principais aquisições pro Affinity se tornar tão imbatível? Porque a mecânica dele continua básica, né? Ele é o único deck que realmente tem afinidade, né? A versão modern, que até tá um pouco sumida, ela nunca usufruiu do tal do Affinity. Mas para você, quais são as cartas-chave que chegaram recentemente? Eu acho que talvez até a gente já saiba que Deadly Dispute é uma delas, né? E por que, que você acha que essas cartas fizeram tanta diferença pro Meta se tornar tão afinitoso desse jeito. Eu
2: acredito que não foi, além de de descrito, foi tipo foi muito um pouquinho, um pouquinho, foi chegando carta pro deck e ele foi ficando mais forte, entendeu? Não foi uma coisa... Ah, saiu essa carta aqui e ele ficou Agora imbatível. Quebrou oh. o formato né Exatamente. Sim, sim. MH2 até Dá pra dizer por causa do Sojourner e das lentes Atualmente eu acredito que Deadly Dispute é uma carta muito roubada véio. Tu é dá é isso, absurdo. compra Três. Toda vez que vem essa carta na mão deu essa mão, tá boa, velho Não importa o resto. Duas lentes delas, elas, né? tá bom Blá,
3: blá, 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 veio Deadly Dispute E segue o jogo, né? Cara, tem
1: jogo Que até quando você só tem lente Pra sacrificar, ela é muito boa
3: exatamente E, e com relação à fonte de sangue, né, que a gente até falou recente quando fizemos a análise da coleção de Voto carmesim. você acha que ela causou um impacto substancial no deck? Porque eu tava até discutindo com um amigo meu, né, o Pedro, mandar um beijão aí pra ele também que escuta a gente, essa mecânica de sangue, por exemplo, né, ela não era tão forte assim, eu falei, cara, essa mecânica é muito maneira, e não sei o que, eu tava super empolgado que eu tinha acabado de gravar o programa, né, e eu fico exatamente, sei lá, um dia animado com a coleção, depois que eu gravo e depois eu desanimo de novo, mas o que, que você acha que foi o impacto dela, assim, na, no Affinity em si? Você acha que ela é responsável por essa chuva aí de maus elementos de Affinity no, no mundo?
2: Não sei se ela é responsável, mas eu acredito que ela deu um gás a mais pro pessoal que tava já jogando continuar com o deck. É uma carta que, dependendo de quantas você usa, você inabiliza os decks que usam remoção que não é de exílio, por exemplo. um Se você começa turno um, Blood Fountain, o cara já pensa que eu vou ter que dar quatro turnos, eu vou ter que gastar mais duas remoções nesse esse drop 1 que o cara fez agora. Além de dar velocidade pro deck contra esse deck de Dust to Dust. E
1: tem o um lance também de que, tipo, você pagar 4 manas pra sacrificar ela a partir do quinto, sexto turno do jogo, muitas vezes você consegue pegar de volta dois mira em força e já baixar na mesma hora de graça, né? Exatamente, pegar a discípulo é. e a toga Exatamente. Você sai de uma situação, às vezes, que você tá sem bicho na board e você coloca uma pressão absurda do nada, né? Um artefato que já tava lá na mesa
0: Querendo ou não Eu sinto que Essa carta, cara É muito mais quebrada Do que as Land indestrutíveis Tá ligado? É um artefato Que caga outro artefato Que lá no meio do jogo Você vai voltar Dois artefatos Que vão ser os seus bichos Tá ligado? É só valor E que
1: o artefato a mais Que ele faz O token de sangue Te ajuda a não brincar Quando você não acha suas draws É uma draw a mais Que você pode dar ali Sacrificando aquele artefato Descartando a lend. Isso é muito bom também É,
3: vale a pena A gente lembrar Que pra quem né, ainda não não Lembra o que é a fonte de sangue, né? Aquele artefato custa uma mana preta. Quando tá no campo de batalha, cria a infame ficha de sangue. Aí o que ela diz, né? Ela é um artefato, custa um, você vira, descarta um card e compra né, mais um. E aí ela tem a outra, a, a outra habilidade, né? Paga quatro, três incolores e uma mana preta. Você sacrifica a fonte de sangue e se devolve duas cartas de criatura alvo do seu cemitério para sua mão. Ou, ou seja, você ainda consegue manter um certo vigor de recuperar cartas que foram é, eliminadas por remoção, como vocês estavam falando, né? Então, assim, Sim, pra mim, ela, ela foi uma aquisição muito, muito bem-vinda no Affinity, né? E, e
2: assim, o deck já tem pouca criatura. Você conseguir voltar ela é muito importante. Era um problema do deck. Só tem 12 criaturas. Se o cara sair gastando remoção, principalmente no game 1, você vai ficar sem, sem nada no deck. Então ela voltar já é algo muito pouco que você pode fazer trocas. Ah, beleza, vou perder o bicho agora e eu vou voltar ele. No turno que vem, ou me... ah, às vezes no próprio turno, beleza, bati aqui, perdi o bicho, volta ele agora, baixo, e no próximo incluindo um que
3: se vire. Ela acabou substituindo o próprio side de Ripping the Graves, né, Luffy? Porque acabou sendo bem eficiente, vamos dizer assim. E acabou liberando mais um slot, porque ela pode vir no main deck e liberou um possível slot ali que ficaria um Ripping the Graves no, no
2: sideboard, né? O que acaba que o Ripping, ele tirava mais ou menos o mesmo valor que ela, porque você não tinha tanta criatura no cemitério. Você geralmente não tem muita criatura. Você usa um Ripping pra 2, pra 3 e essa carta já tira pra 2 e é muito mais cinético com o deck. Eu Estava usando duas... É... Ou três, dependendo da lista que você pegar Então não tem pra que eu usar um Ripping Brave Se eu já tô com a carta aqui Elas vão se interagem entre si Porque aí você vai voltar, aí beleza, vai ficar com o Ripping monstro na mão, porque você já voltou com a outra
1: é, E uma do, um dos trunfos do Ripping é que É uma carta meio anti-anulação, né Porque ela vai se copiar várias vezes Então não tem muito como o um oponente anular E o a Blood Fountain já faz a mesma coisa, né Porque você vai baixar ela cedo, o oponente não tem como anular E na hora que ela entra, não é uma carta Que vale a pena anular, né, só que aí no Late Game ela vai ganhar valor Eu ia falar é isso, é da tristeza você dar um counter nela. Exatamente. É. E aí no late game ela já tá na mesa, é uma habilidade ativada, não dá pra anular, e aí já era, né? Volta. Então ela funciona muito parecido com o Reaping mesmo. Quando eu vi essa carta, eu pensei cara, essa carta é uma mistura de... Alguém pegou Faceless Looting, Trabe Inspector e Ripping the Graves Bateu no liquidificador, transformou no artefato <risos> Que é um bicho que Entra e faz uma pistinha Ele faz um lootinzinho e ele <risos> E ele é um, um Ripping negro. Cara,
2: quando eu vi ela eu pensei muito em Wishing Well, que é um artefato De drop 1, que custa uma mana Específica, e que faz uma coisa Quando entra, depois você paga 4 E faz outra coisa pagando 4 O Well, ele já tava fazendo uma coisa Que o Deck já faz muito bem Que é comprar carta, ele... Esse não ele faz algo que o deck não estava fazendo muito bem que é tornar a criatura para mão ter mais bichos <música>
1: Bom, eu queria recapitular, né? Como o Luffy falou, a sacada dele pra chegar na build que ele chegou, né? Recapitular
3: tipo... é outra habilidade, não? <risos> Vai, de novo. Tenta
1: de novo. O Luffy teve uma sacada que foi perceber que com as ferramentas que já tinham se acumulado ao longo desses sets, todos que foram saindo, o Affinity já podia se dar ao luxo de deixar de ser um agro deck, né? E focar no seu aspecto combo, que é muito mais garantido de vitória contra a imensa maioria do field, né? Especialmente depois do banimento do Sojourner, porque mesmo que ele já tivesse essa pegada combo, o, só o fato de você poder usar set, é, 8 mira em força, todo mundo usava, né? Não tem como não usar. Então, o deck acabava ficando com a cara de agro quando, em essência, ele já era, desde ali, um deck combo, né? E aí, quando o Sojourner né, foi embora, eu mesmo, tipo, no dia depois do banimento, eu joguei uma liga e fiz 5-0, colocando o Frogmite no lugar do Sojô, né? Que foi o meu pensamento mais preguiçoso, assim, sabe? Eu preciso colocar alguma coisa no lugar desse cara, eu vou colocar o, o Frogmite. Aí o Luffy falou sobre, tipo assim, não tem uma carta bomba que fez o deck explodir pra o tier S, né? Pra o tier 0 do formato. Foi um acúmulo. E aí eu queria fazer uma breve retrospectiva. A gente teve é, o downshift de makeshift munitions em double masters, essa carta que demorou pra entrar no deck, mas logo que ela foi previusada, a gente pensou logo no afinte, né? Teve gente que tentou usar ela no bull Bully, botou umas lands artefatos, e você pode sacrificar passarinho também e tal. Teve ela. A MH2 veio com as lands, né? As lands indestrutíveis. Eu acho que a virada foi é, aí. É, a virada aí. foi aí. As eu acho que foram um ponto de inflexão assim, porque o Affinity como você falou, Lucão, sempre foi patrimônio do Pauper, né, sempre fez parte do nosso meta, só que ele tinha duas grandes fragilidades, tipo assim, é como se fosse assim é um deck que, tipo assim, ele tem esse luxo de ter uma carta muito poderosa que é o Atok, né, que pode comer todas as suas permanentes ficar gigantesco e ser jogado na cara do seu oponente, mas em troca disso, ele tem a fragilidade imensa de que as lentes dele são todas muito fáceis de destruir, então é um canhão de vidro, né, tipo, fora Dark Souls, tudo ali é muito fácil de matar com gorila, com Ancient Grudge, com Dust to Dust e tal. E outro problema que ele tinha é ele dependia muito da Chromatic Star e do Prophetic Prism para consertar a mana, justamente porque ele tinha uma gama muito curta de opções de lente de artefato. Eram quatro de cada cor e quatro Dark Steel. Então acabava que o deck às vezes enfiava. Não sei se vocês lembram, mas assim, usava 18 lands. Era quatro City of the Synod, quatro Great Furnace, aí quatro da terceira cor, que às vezes era verde, às vezes era branco, às vezes era preto, né? então quatro, sei lá, Tree of Tales e aí enfiava para finalizar as quatro Dark Souls e e as duas últimas era sempre assim, uma Vault of Whispers para ter um Reaping no side e uma Ancient den pra ter um Leave No Trace no side, era sempre tinha a ver com os Splashes no oh, side, oh, né? Ou oh, tipo, usava um terreno base. Às vezes, é, pois é. Depois que entrou o Wildfire também, né? Botar um, uma ilha ali pra poder você ter uma lente pra buscar no deck. Então, o que acontecia? Se, se sua mão vem com uma esfera, por uma estrela cromática por exemplo, que te permite filtrar mana, mais uma vez só, e aí você filtra, faz a coisa que custa a mana, mas não acha o prisma, o deck se embananava todo, ele se, ele dava rasteira na própria perna, caía, né, às vezes o deck se atrapalhava demais com a mana, essa era uma das questões, e a outra questão era essa que eu falei, de a mana ser muito frágil, a base de mana dele era muito fácil de atacar, não à toa o gorila era o predador do deck.
3: Na verdade ele se mantinha sendo um deck extremamente explosivo, com uma reação rápida, porém, ele não tinha resiliência. Exato. Né? Eu acho que essa, essas cartas que chegaram, elas tornaram o deck resiliente. E assim, a gente sabe que é, você jogando... Torneio, você não precisa ter de um deck explosivo, né? Porque o Magic é sobre probabilidade, o Magic é sobre sorte, né? Alguns diriam, mas a constância da probabilidade é que faz o seu deck ser bom ou não, né? Porque a gente já teve vários exemplos em assim, diversos formatos de decks muito bons que você pegava, ganhava ou perdia. Era o tudo ou nada, ok? Mas decks campeões, decks que se mantinham muito tempo no meta, eram decks que conseguiam ter a constância e a resiliência, que é o que o Affinity não tinha, né? Então isso, pra mim,
1: foi o diferencial mesmo. E essas lendes, aí é isso, em MH2 a gente teve um ciclo de 10 lendes que são todas de duas cores, né? Que geram mana de duas cores. Elas entram viradas e viram para adicionar mana de uma das duas cores e, e são indestrutíveis. Então, o que é que essas cartas fizeram? Elas resolveram os dois problemas do Affinity de uma vez só. O primeiro problema que é se atrapalhar com a própria mana, né? Perder para si mesmo, porque não tem a mana da cor certa na hora certa. E a outra, a base de, de mana ser frágil e fácil de destruir. Então, elas resolveram os dois problemas. O deck já não tem mais as fragilidades que ele tinha. Tudo bem que quando as lendes saíram, por exemplo, uma coisa que eu apontava é, pô, são muito boas as lendes, mas quantas lendes que entram viradas, o Affinity vai poder se dar o luxo de usar, né? Porque o deck antes não usava nenhuma que entra virada, ia passar a usar várias. Hoje em dia ele usa cerca de oito, né? Por aí. Na
2: verdade, eu acho que tá usando cerca de 6. 6,
1: é. Da base de mana que são
2: 18. 6 é porque ela entrar virada também atrapalha né, o deck. Entrar
1: virada atrapalha o
0: deck. Aí você corta a cena, Challenger do sábado, tá ligado? Atrapalha Atrapalha. Sim,
1: mas é por isso que ele usa 6 das 18. É um terço da base de mana são lentes que entram virados. Não dá pra ser mais incomoda, que isso. Incomoda, não é que atrapalha, incomoda. Não,
3: então, é porque é o suficiente pra garantir a proteção do deck, Exatamente. Si, né? é. Você mantém ali a resiliência, a constância contra Fazer o Fazer um fixe e dar a proteção, isso. o
1: mínimo Exato. necessário. Porque se você começa a usar mais, 7, 8, o deck vai ficando mais lento, né? É por isso que, por exemplo, o Gorila, depois de ter passado um belo período de férias, tá voltando a trabalhar, porque o pessoal percebeu, ó... Oh, o deck usa um terço da base de lentes destrutíveis. Ou seja, ainda tem 12 que eu posso destruir. Então eu vou colocar o gorila aqui. Porque realmente, assim, o jogador de Affinity não pode se dar o luxo, por exemplo, de abrir uma mão que tem duas lentes, um Prisma, Draw, é, Discípulo. Jogar a mão fora só porque as duas lentes são destrutíveis, né? Tipo, tudo bem. Pode ser que no Match Boy side você queira se precaver e moligar pra garantir que você vai ter land que fique na mesa. Mas hoje em dia com Dust to Dust, por exemplo, né? Se, se veio as lands que você precisa pra castar seus spells, você vai manter, cara. Você não vai poder ficar selecionando se ela é indestrutível ou não. Aí depois a gente teve a adição de Deadly Dispute, não foi? É, em Forgotten Realms. Foi. A única carta que saiu em Forgotten Realms. Eu tô todo mundo atrás. E aí depois de Forgotten Realms, a gente teve alguma no primeiro Instrade ou não? Acho que não, né? Hmm, na primeira Innistrad, não. E não veio agora nada. a gente teve tanto Reckless que tá jogando no Hactus, né? Meio que pra compensar a falta de draws. Eu ainda não tô muito convencido dela também no deck. Principalmente a Blood Fountain, né? Mas
0: cara, a Reckless Impulse é um teste. É o famoso... Ah... Estamos animados, vamos testar isso aqui em todo lugar, você sabe como é, sempre acontece isso, tipo, 300 decks usando Reckless Impulse e não fazem nem sentido no deck só pra ver qual que é, daqui a pouco a gente vai ver o Tom jogando com Reckless Impulse só pra ver qual que é a do, da carta, mas não quer dizer que ela é boa, agora, Blood Fountain, ela é... Obviamente é boa. Custo de mana abaixo, nas cores do deck, artefato, volta bicho no leite. Quer dizer, não só artefato, caga outro artefato e volta criaturas lá no leite. <risos> então, essa é era brincha, bem cara. óbvia. Não, é,
1: é ridículo, é, é estúpido. E a gente chegou então nesse ponto em que a confluência de todas essas adições para o deck, né? Tornaram o deck extremamente eficiente no seu plano de jogo, né? Focado em, em realizar seu plano, de uma forma que ele tem tantas draws que muitas vezes o deck não precisa fazer nada. Ele não precisa se preocupar em colocar um threat na mesa. Porque uma hora ele vai acumular tanto recurso que num turno ele pode cuspir tudo na mesa, fazer dois discípulos, a TOG e sacrificar, morreu. A pessoa jog jogando só, se preocupando em fazer sua mana, fazer sua, seu prisma, fazer sua icor, comprar suas cartas, uma hora você vai ganhar o jogo. Então por isso é, tem tanta gente jogando com o deck, né? não é à toa, a gente teve, um como a gente viu nos reports, no domingo o percentual de jogadores jogando com a fina foi 40%, 39% do meta. Porque realmente o deck é de Tipo assim, quando tem um deck que tá tão forte, tão, né, na frente do resto, se você tá jogando e você quer fazer resultado, você quer ganhar seus tickets, não tem por que você jogar com um deck que não seja esse, né? Que não seja o deck que é absolutamente mais
2: forte. Então, uma coisa que eu tava falando com o Lucão também, agora ele ficou tão forte, mas tão forte, que você não precisa realmente jogar bem com o deck pra conseguir ganhar com ele.
0: Ele não te pune. É um deck que não te pune por erro não tem, produção. É, ele
2: não se pune tanto por errar. E é um deck que a maioria das pessoal já tem. Porque as cartas que, não, que são dele próprias são baratas. E as caras é o que vão em todos os decks. Então todo mundo tem e é um deck fácil de lutar. Rápido, porque eu não vou jogar com ele. É,
3: uma pergunta que eu ia. Eu tava pensando aqui, na verdade, era justamente isso, né? Porque toda, todas as vezes que a gente observa decks ganharem a proporção que o Affinity está tomando, eles acabam impactando muito. Dentro da economia do Magic, né? Eu digo que nem a economia IRL, porque eu acho que são mercados completamente diferentes, né? O mercado IRL, mercado mall, não só pela questão dólar e real, mas enfim, pela questão de oferta e procura, né? É, às vezes, a gente observa que no IRL a gente tem uma variante de preços é, alta, muito alta, porque não tem oferta, né? E no mall a gente quase não passa por isso, né? Quer dizer, nunca, nunca passamos por isso, As né? As comuns
1: novas que saem no mall não custam nada. Porque
3: o cara abre é, faz os drafts, aquela coisa toda, e vai enxurrando venda. Então assim, será que isso impactou? Vocês chegaram a ter alguma informação de é de preço de uma carta ou outra? IRL eu acho que sim.
2: IRL não, eu vi no mall for Fornace e a, a Ilha do Afim, elas não estavam preço antes elas eram um tipo 0. 5 ticks, agora são é 1 ticks cada um. Assim. Ah, é
1: porque também muita gente nova pegando o deck, né? Muita gente montando. Mas deck.
0: isso porque
3: a ilha tem uma cacetada de reprint. Viu? Hoje vale a pena a gente, né, no dia da gravação desse programa o Great Furnace tá 1.53 ticks em média, o City of Sinodes né, que também é uma outra carta fundamental, tá 1 ticks e o Vault of Whisper, ou seja, a base de mana principal do deck tá 0.29 ainda o que eu considero até um valor relativamente elevado né, eu tô tentando ver aqui se houve uma variação Nela né, já teve, novembro, ela tava até um preço que tá um pouco mais alto, quase chegou a um ticks, deu uma caída e tá subindo de novo. Então assim, aparentemente no mall a resposta é rápida, né? Implacável. No físico
2: teve o Beauty, né? E tá caríssimo.
1: <risos> o Dispute eu comprei quatro foils, 75 centavos cada, tá 30 reais agora. É surreal, porque tem pouquíssimo tempo. Mas o Dispute tem motivo. Ninguém quis abrir... Forgottenham. <risos> <Meu tentinho.
0: risos> aí, aí a oferta caiu, né, Lucão? É, porque a coleção, por mais que a gente tenha amado, feito análise, falado de tudo, pegou a gente pela nostalgia, tá ligado? Mas como é, coleção pra mo, Modern, Pioneer... Por formato
2: eterno,
0: né? É, qualquer outro formato. então qualquer formato, qualquer formato. Você vê pouquíssimas cartas jogando e ter dois Pioneer que são mais recentes, você não vê porra nenhuma. A única carta que é digna de ser mencionada ou, aspas, utilizada é aquele dragão que é 3 manas, acho que 3-3. Quando ele entra, ele se aventura na dungeon e quando ele ataca também.
2: acabou. Também tem uma instantânea que ela é uma mana vermelho. Você revela um dragão da mão ou um dragão da mesa e causa dano igual ao poder do dragão ou se não tiver dragão, você causa 13 dano coisa assim. a criatura alvo. Também é uma carta de D &D. Eu queria
3: Eu queria chamar a atenção de vocês o seguinte, porque a gente falou sobre uma carta, pra mim, assim, é de uma das coleções que eu tenho muito xodó, que é Ixalan. Ah, Gonzales, por que você gosta de Ixalan? Só porque a temática é pirata. Porque a coleção, ela foi uma porcaria, entendeu? E eu lembro que a gente na loja... A gente... Gonzales não pede a chance de <risos> chutar Ixalan, né, cara? Não, é, então, mas é merda. sério, porque assim, a gente na loja, abria a booster e falava, porra, olha a rara, a, rara, a famosa rara Ixalan. E aí você vê que depois de um tempo a munitions, meio né, ela foi reprintada e ela é de Ixalan. Então assim, por mais que Forgotten Helms né, seja esquisito no momento, sempre pode haver aquela possibilidade né, de construírem né, é, novos sets pra começar a reaproveitar essas cartas. E se bem que ela recebeu Shift também, né, se não me engano, porque ela era incomum em Ixalan. E ela não viu o jogo no T2, não viu nada, ela passou batida, né? Foi pra caixinha da. Foi pra nossa pastinha de cartas legais, sabe? O, o... Mesma coisa com o Canoneide, Canoneide, né? Exato, exato. Também. Então assim, você vê que ela só começou a ser reaproveitada quando teve um reprint dele. Teve... Acho que rola
1: muito isso, né? Os sets saem com as cartas que são incomuns e seriam muito fortes no Pauper, mas como não são Pauper, não vem jogo em nenhum formato. É, então a gente é, chega nesse estado que a gente tá hoje, né? A gente fez essa retrospectiva. Aí de como o deck chegou na forma atual E o deck tá na forma que tá A gente tem, a gente teve esse fim de semana Agora que foi para mim o estopim né, De perceber que não dá pra continuar assim, tá, tá muito fora de controle. Eu
0: sinto o cheiro do Bud longe, cara.
1: E se não rolar um ban, porra. A gente vai ter um PTQ Pauper no sábado, ou seja, um dia depois que esse episódio for ao ar, né, no dia 27, se, se você estiver ouvindo na sexta, esse PTQ é amanhã. É, e a gente tem um Showcase Challenge no dia 4 de dezembro, ou seja, uma semana depois, que são eventos grandes, que atraem visibilidade pro formato, e em geral a Wizards tem algum histórico de tomar atitudes de balanceamento de meta logo antes desses eventos grandes. Lembrando a vocês que Fall From Favor foi banida logo antes de um PTQ. Storm também. Chata Storm também. Pois é. E Só que a Wizards não se pronunciou ainda. Tudo bem, a gente tá gravando cedo, na segunda-feira. Pode ser que haja algum pronunciamento na terça ou na quarta. Assim, eu tô achando improvável, mas tem histórico, sabe? De fazer um, um banimento de emergência. Agora, o problema e aí eu vou entrar na questão que eu quero propor a gente discutir aqui. Banir o quê? Porque como o Luffy falou, né? A fala do Luffy é muito importante por isso. Porque não não teve uma bomba Teve uma série de coisas Que foram dando vantagens incrementais Até o deck chegar onde ele tá Então tipo O que que você tira Pra não quebrar a perna do deck Pra ele desaparecer total Mas dá uma nerfada Pra ele voltar pro nível Dos outros decks do formato Então né? Eu quero já trazer aqui Que tem muita gente Falando
0: do Atog Esse
2: é o meu bichinho lindo
0: Pois é
1: O, o lance é que pois todo é, mundo cara, tem Eu acho que eu ia ficar Muito sentido com o Atog É Eu também tá Eu também não queria que o Banisse Eu, eu não toque, queria
0: tá? Mas é mais por uma coisa assim Do coração tá ligado? O Atog Como é sim? um dos símbolos da, do Magic, do Pauper. Quando você fala assim, Pauper e você vai falar dos decks, você fala, ó, oh, tem esse aqui. E aí, logo você fala, ah, é o Affinity. Aí você lembra do Atog. Você fala, ah, tem o Befadas. Logo você lembra da, do Atorn, do Ninja, tá ligado? Ele é a cara do deck. Sempre foi a cara do deck. Então, é mais esse sentimento. Por outro lado, eu entendo
3: o porquê. Porque ele é a carta, aspas, combo
0: deck. Ele é
2: quem mata, ele é quem finaliza. Sim,
3: sim. Gente, mas vale a pena a gente lembrar que o ATOG sempre esteve no meio de nós. Pois Ele é, sempre esteve é. no meio de nós. Então, assim, a gente tem que tomar um. Um pouco de cuidado, que bani o bicho que sempre esteve ali sorrindo pra gente, é cara. Também. Gitaxian também, sempre esteve se no meio não, de nós Não, e não, é diferente, local não, 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 não. Mas o Gitaxian, o Gitaxian, ele era um gatilho. O Gitaxian era a cara do Kill Find, meu querido. Era a cara do Guilfind. Sim, de... e de outros decks, então, né? A Blue Monday aí, terrível, que matou todos os decks azuis pra sair no match, só que não, né? <risos> mas assim, a gente precisa ter um pouco de preocupação com o próprio formato. Enfim, eu tô muito irritado com essa churrada de afim, até até subi aqui pra falar, o Atog sempre esteve entre nós. Cabe a gente pensar, e aí cabe a gente não, porque eu não sou pago pra pensar, né? né? Alô, Wizard, como a gente cria substâncias pra combater isso? Porque senão a gente vai começar a voltar aquela regra do ban, entendeu? Cria-se o oco, ban se o oco. Cria-se o chefe, cria o shift, o, shift, o shift, se o Então, assim, vai ficar sempre isso, Sim, sabe? vai ficar sempre
0: isso. Mas, no caso, agora, a única solução que a gente tem é banir pro próximo evento, entendeu? É, então. Não torcer é um pra problema. que coisas novas venham. Faz,
3: faz uma DLC Aí pra... a Luisa, a gente DLC pra poder... aí, a te faz o DLC. Banimento de emergência,
0: coleção de emergência, correção no pauper.
1: Eu acho assim. <risos> A minha opinião é... Que, aliás, é a minha opinião desde antes deles banirem o né? Eu não achava que ele devia ter ido embora. Eu não acho que ele era o problema. A questão é, como eu falei, o deck historicamente sempre esteve aí. O Atog sempre esteve aí sorrindo pra gente. O Discípulo sempre esteve no formato e não jogava. A TOG Fling sempre foi a, a, o topo da curva quando o Affinity era um deck agro. né? Ele tentava encher de 4-4, aí você se virava pra tentar matar os 4-4. Aí, de repente, você gastou todos os recursos ali. Top deck com Atog, tá com o Fling na mão, você morre. Mas não era opressor. Porque tinha outras formas de atacar, né? Eu acho que a questão é que essas outras formas de atacar que existiam e não existem mais É a base de mana, o fato de as lentes artefatos serem frágeis Basicamente são lentes básicas, só pode usar quatro cópias Então interfere no mana fixing, interfere na, no desenvolvimento do deck porque é fácil de quebrar as Lens. A minha posição, desde o banimento que já rolou e que não resolveu nada pro deck, não, assim, não nerfou nada o deck, é que eles deviam ter banido as Lens de Artefatos Destrutíveis. O
0: lance de banir as Lens é que mata outros deck, decks, né? né? Mata não, outros não, decks. Não, foda-se, se acabar com a Finite, tô cagando. Não, não eu acho, não acho que acabaria com a Não, a mas assim, o que eu digo é... O meu lance é que você vai matar outros decks por causa do Affinity. Isso que vai me deixar chateado. Tudo bem, o Jund, ele tá nessa configuração nova por causa das lentes que são indestrutíveis, certo? Ela vai voltar aquela configuração antiga que... Que, o ramp, que era o ramp, aquele ramp mais acelerado, com outras mágicas, e beleza, mas você
1: matou uma versão dele, entende? Eu acho que é por isso, é por isso que eu morro de medo, eu acho que o Atog vai acabar pagando pelos pecados dessas lentes, porque tirar essas lentes significa atacar outros decks que não tem nada a ver com a história, e, e se você tira o Atog, você só ataca o Affinity, né? E tem outra coisa, e se eu só tirar o Atog e não resolver? Pois é, não
0: é, adiantou tirar o soul journey tamo que tamo, e aí vai tirar o Atog, vão devolver o Atog? Não, ele não só vai ficar banido com como outras coisas vão ser banidas e a gente tipo, vai perder uma das caras do Paulo. Pois é. O que, é que você acha, Luke?
2: Assim, eu acredito que você baniu a Atog, o afim de ele Vai deixar de ser um deck forte. O deck em torno gira em torno do Ator e do Discípulo. E assim é o que você, o Ator sempre esteve, ele nunca foi um problema. Hein? O que eu acho que deveria ser banido é uma dessas duas cartas: o Dispute, que se ele banir, ele só, enfiaça, só mata um deck, que é aquele BR Metal Craft, ou o Discípulo da Câmara. Porque aí você banindo o Discípulo, você já deixa a versão preta mais inviável de se jogar. Então você já não tem tanto motivo para usar, por exemplo, o Blood. Pão, tem que Você vai ter que voltar a outra cor, ir pro Jeskai talvez. E o deck ele fica. É, você passa
1: a depender mais do Fling, né? Exatamente. É mais fácil lutar contra o Fling do que lutar contra ficar perdendo vida toda hora do discípulo.
2: Você não poderia usar Make Shift, porque Make Shift só é boa com o discípulo da câmera Pra mim, o melhor seria um Bano Discípulo, porque você enfraqueceria o deck bastante. Ele ia ter que voltar pro Jeskai algo assim. Eu
1: tenho que contar com outras ferramentas agro, né, pra poder colocar pressão na bola. Engraçado, a gente nem pensou no discípulo, né? É, cara, e na verdade, quando eles baniram o Sojour, né? No, no parágrafo que eles falaram sobre as coisas que eles consideraram banir, eles falaram que uma das considerações foi o discípulo da Câmara. Tava,
2: tava bom. Jogando... Tava, tava. Não tava, tava. Tava, sim. Tava, sim. Tava,
3: não, usava, tava, tava, tava sim. Então, é, é porque justamente não, é, não, não formava a trinca do, dos infernos, entendeu? Pois é. Essa que era a questão. É porque eu, o bichinho tava lá, entendeu? Ele tava lá entre nós também, só que não formava justamente esse conglomerado do mal, porque esse é o grande problema, sabe? A gente vai banir agora, sei lá, o discípulo, vai banir o Atog, beleza, mas o problema continua, entendeu? Que é a falta de leitura, né, por parte da Wizards, de criar só carta, que a, a solução sempre é a mesma, beleza, vamos banir, entendeu? Ah, a gente faz e vamos banir, vai ser sempre assim, sabe? A gente investe dinheiro no deck, a gente... pô, é muito complicado, Não é cara.
0: nem a falta de criar carta, cara, é a
3: falta de apenas olhar pro
0: formato, tá ligado? Exato, a gente é. não precisa criar carta, mas o um mínimo de raciocínio, de tipo, Porra, tem um cara que é muito mal pago Que vai cuidar do Pauper, tá ligado? E basicamente ele vai olhar pro Pauper e vai falar assim Gente, então, nessa coleção Vamos lance... Essa carta não
1: pode ser comum. Não,
0: vamos lançar banida já essa carta. Isso, -se é. se vai ser comum. Como não, a gente porque... falou sobre o
1: Shatterstorm, né? Como a gente falou sobre até a própria Espírito
0: Exato. Esse cara, ele não precisa falar assim, ó, não vamos lançar a carta. Lança. Foda-se. Tô cagando, lança. Mas lança banida no Pauper. Quer é lançar por causa do ou
2: pode lançar e e mandar assim. Olha, beleza, a gente lançou essa carta. Mas a gente tá de olho nela, porque a gente sabe que o Power Leva é maior. E aí, se vê que deu problema, tira a carta. Mas você já avisa o pessoal. Ah, essa carta pode dar problema. A gente sabe que ela é um problema e a gente tá de olho nela. E a pessoa já saberia que, assim, hm, beleza, eu tô me arriscando a jogar com a carta mas que ela tem potencial de ser banida. E
0: esse é o lance, tipo, só precisava ter alguém que prestasse atenção no formato. A
1: questão é essa, né? Tipo, muita gente fala esse argumento, assim, de que ah, não acredito que banir é solução. A solução é entrar em respostas melhores. Mas a gente já sabe, a gente teve um episódio só pra isso. A conversa com o Gavin Burry, ele falou explicitamente, claramente, sem a menor vergonha. Não é uma coisa que eles têm vergonha. É tipo, o pauper não é pensado quando eles estão criando cartas para os sets novos. Eles não não pensam no palco, eles não falam vou fazer isso aqui porque vai viabilizar tal arquétipo, não, isso é viagem da galera, o que entra no palco, é, entra quase que acidentalmente, então o nosso formato é resultado desse processo quase aleatório, né, tipo, não tem nada a ver com a gente, o que é que sai como comum, a gente acaba calhando de pegar aquelas cartas, e aí acaba que o resultado, às vezes, é caótico. A gente é a marginalização do draft.
0: É isso que a gente
1: Exatamente, é. Exatamente, é. A gente é refém do que faz sentido
0: pro, pro draft. Se um cara lá na Wizard falou assim, porra, essa podia ser draft, entendeu? E, e aí é, tipo, um cast down, o cara do pauper faz assim, uhul, bem baixinho na mesa, tá ligado? Ele comemora, tipo... Porra, que da hora, entendeu? Ao mesmo tempo que se sai um, um Deadly Dispute, o cara faz tipo um... Eita,
2: porra.
1: Mas fica quieto, tá ligado? Eu acho, Lucão, que esse exemplo que você deu é excelente. Porque o que aconteceu com o Cast Down é que no set que ela foi lançada como comum, é, Double Masters, o set era cheio de cartas lendárias. Cheio, tinha lendárias incomuns, lendárias raras. E então, para aquele set, faz sentido que uma carta que só destrói não lendárias saia como comum. Porque ela não vai ser uma carta tão forte no draft, né? Tipo, você pega ela e fala, pô, vou botar no meu deck. Mas infelizmente vai ter várias cartas que ela não vai atingir. Só que aí no Pauper ela não faz o menor sentido, porque a gente não tem nada lendário, praticamente. Não, não. A não, não ser o nosso queridíssimo Ramírez De Pietro. E os seus companheiros. Nossa, né? 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 Seus companheiros né? Ramires de Ramires Pietro e os gatos. É quase um mascote do. <risos> quase um mascote do podcast nessa altura. Mas enfim, falando sério, é uma carta que entrou basicamente um Terminate só preto, né? Então acaba que entram umas coisas que não parecem não fazer sentido pro nosso formato, mas é porque foi resultado de um outro processo que o Pauper não tem nada a ver. Concordo com o Luffy e com você de que o ideal seria a gente ter alguém que tá ali garantindo uma salvaguarda do nosso formato, né? Falando, olha, essa carta a gente sabe que é problemática e a gente tá de olho. Eles até fazem isso, mas a gente já viu quanto tempo eles demoram pra responder, né? Fall From Favor foi lançada eles morrendo de saber que era problemática. Não, demorou um tempão pra ser Chatterstorm, banido. Shatterstorm é a mesma coisa. Pois todo
0: é. mundo, todo mundo, não teve um puto que não falou, essa carta vai destruir o formato. Mato, dito e feito, e levou uma vida, levou mais
2: tempo que foi feito. Só feio. foi banida porque chegou o showcase.
1: E a gente tá na beira de dois eventos grandes desses, então é a esperança, né, de que role algum banimento. Agora, se vai acontecer, não sei.
0: Mas literalmente acabou de acontecer esse caos. De dois Challengers ter uma porrada de Affinity. Se. Eu... Não, peraí. Agora eu falo sério. Se a Wizards não fizer nada cara, Aí é um descaso Muito escrachado, sério E
1: é um descaso até porque tipo assim, Primeiro, é um descaso que prejudica a imagem Do formato, porque né, um PTQ De um formato acaba atraindo atenção Porque vem gente de outros formatos pra tentar qualificar Vem gente, né? Chama atenção Pro nosso formato, coloca ele nos holofotes E aí se o meta do PTQ for Essa coisa horrorosa de 40% affinity Vai ser um desastre, porque vai ficar com a imagem Horrível do Pauper, tá? e a segunda coisa É que o Luffy mesmo sabe disso os challenges desse fim de semana agora, eu joguei no sábado, ele jogou nos dois, a quantidade de jogadores foi muito, muito menor do que a média, e tá caindo, isso sempre acontece quando o meta tá muito ruim, né, quando tá muito dominado por um deck só, a quantidade de gente interessada em jogar diminui as ligas, você fica horas na fila esperando encontrar um par pra jogar, né, as pessoas estão menos interessadas no formato, então enquanto o formato não tá saudável o interesse cai, então até um PTQ assim, a gente já teve PTQs que atraiu muita gente, porque o formato tava rico tava cheio de, né, estratégias viáveis e tal, e agora quando fica essa dominância de um deck, até pra eventos grandes, tende a atrair menos gente e só prejudica, é um ciclo vicioso de prejuízo. Tem
2: menos pessoas jogando challenge de domingo do de, de sábado 44 pessoas jogaram o dia domingo muito pouca gente, um challenge que antes de Modern Horizons 2, era quase um sonho ter menos de 7 rodadas ou seja, menos de 64 pessoas agora é o comum já ter menos de 64 pessoas ao padrão. A
0: Wizards tem todos os números na mão. Ela tem todos os dados. Toda semana. Não é como se saísse três vezes por ano. Toda não. semana
3: a gente faz um report aqui, é só ela escutar, pô. Mas sério, escutar o ela tem...
1: É um report com os dados <risos> que ela mesmo publica, é, né? Exato. Só precisa é, é, olhar. Ela só não lê o que ela publica, não, ela não lê, Ela não lê.
3: Sai, assim,
0: o um report dos, dos torneios, tá ligado? E sai na bandejinha, fica bonitinho. Quando sai do pauper, cai direto na lixeira, cara. Não é possível. Ela tem tudo na mão. Ela não tá vendo, é porque ela não liga. E tudo bem, ela não liga. Mas, porra, o negócio da faixa se, se afada, afada, bugada, bugada, é, cara, bugada é foi então se afada bugada ainda teve um, um banimento assim mais rápido se não tiver um banimento rápido com essa putaria que foi um challenger um challenger que acontece no final de semana Todo final de semana?
1: Aí, meu filho. E a Wizards tem, tem essa, essa má fama, né? Que na verdade não é má fama. É, 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 fama. é como ela é. É fama. É uma fama merecida. É, é só é fama mesmo. Que o que eu quero dizer é: a gente já sabe, eles têm esse histórico de serem muito devagar para responder a problemas em formatos eternos. O Legacy tá passando por uma fase horrível há muito tempo. Os challenges de domingo de Legacy não estão rolando, porque não tá dando gente suficiente. Já tem um, acho que quatro semanas que não tem o challenge de domingo do Legacy. Então, imagina se o Pauper chega nesse nível, né? Tipo, de o evento não acontecer porque não deu 32 pessoas pra jogar o challenge. Que é o fim, né? Tipo, é muito descaso. É tipo, o formato tá lá definhando porque você não olha pra ele. E olha que. Que a gente sabe que Legacy, né? a gente né? sabe que formatos
0: eternos, Legacy movimenta muita grana, né? Na hora da gente, mano, só comprar foil. A comunidade se unir só pra comprar foil. Pra gente movimentar uma eu, grana eu já lá. Eu faço
1: isso. Todo set novo que sai, eu só compro Mas um foil.
0: todo mundo, todo mundo. Até quem não gosta. Tá ligado? Ah, não gosto de foil. Foda-se. Não. não, 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 não. Compre cartas foias utilizando o cupom de desconto da X-Place. O Monarch 5. <risos> só pra trazer alegria. E
1: eu preciso confessar, Luffy, que esses meus dispute que eu peguei de 75 centavos e tá 34. Conta, eu já tô ficando meio nervoso Pensando se eu não deveria vender Porque vai que eles banem isso
2: Vale, velho Considerando que Você pagou basicamente nada vou Só
0: pegar não foi. É,
1: acho que eu vou pegar não foi, Vou vender as minhas Antes que, antes que dê merda não,
0: Mas o Joaquim não joga de... Mas o Joaquim não joga de, de Affinity, tá ligado? Então pra ele é meio... Ah, que... mas essa carta dá pra jogar em vários decks Ah, aí. Joaquim, Joaquim Você vai... Não, ela não. Não. joga melhor no Affinity mas, mas... mas dá pra jogar em vários decks Você tem que deixar Joga um muito no
2: escred, né? Joga é, no joga escred, pra caralho é, cara, escred, é.
1: Eu Vou fazer um Splash preto Colocar Volt of Whisper Pra sacrificar o terreno Não, mas tipo,
0: sério Você não precisa dessa carta foil,
1: cara É, não preciso não Mas tá tão bonita na pasta
0: cara. <risos> É claro que tá bonito Porque qual era o nome do episódio? Ah, não era Era em né? Aí eu falando bosta é, no final, Mas no final também podia ser Forgotten Helms ficar bonito
1: na pasta Bom, a gente tinha falado é, Um pouco antes que né? O próprio Luffy falou né? Da facilidade que o Affinity Se tornou de pilotar Porque é um deck que você só precisa Ir jogando o assim, né? Fazendo os artefatinhos, jogando na curva, uma hora você ups, ganhei. Só que aí entra a questão de o Luffy ser um veterano do deck, né, que além de pilotar muito bem o deck, tipo, foi fundamental para definir o formato que o deck tem hoje, né, que o Luffy é um mestre das mirrors, né, e, e isso, aliás, é uma habilidade muito importante nesse field. Então, considerando que a Wizards não faça nada e a gente tem um PTQ e os challenges do próximo fim de semana sem banimentos, uma das melhores escolhas de se jogar ou é com um hate absurdo contra Affinity ou o próprio Affinity. Então, se você for jogar de Affinity, que dicas você teria pra dar a Luffy sobre a Mirror? Você falou, por exemplo, que o Grixis tem vantagens na Mirror em relação ao Rakdos, né? Tem mais ferramentas para combater a Mirror do que o Rakdos. Mas você que é um cara experiente nas Miho's e que sempre vai muito bem nas Miho's, eu queria pedir para você dar um, um helpzinho pra quem for jogar de afim e vai ter que enfrentar muita Miho.
2: A Miho a então você não deixar discípulo de na mesa vivo e a atório. Sim, se os Qualquer um dos dois ficar na mesa, já é um grande problema pro deck, porque. O cara vai te matar antes que você consiga matar ele. Não importa a situação, ele vai te matar. Principalmente o discípulo. Ele é uma carta que, ele além de dele só se já poder te matar, ele te impede de, de você matar o cara. É, é, é uma carta que, assim, quanto mais você tiver, maior a sua chance de vitória, porque. Dois discípulos na mesa, você basicamente unida o ataque do cara, porque o que ele sacrificar, ele vai tomar de dano. Eu recomendo você colocar side, focar em Hydroblast, porque você não pode deixar o atoque entrar com discípulo. Deixe munitions na meta, não tire pós side. Porque ele é importante pra matar o discípulo e pra finalizar. Então, às vezes, o nicho também é bom pra tomar o Hydroblast no lugar do Atog.
1: Ele vira um para-raio pro Atog, né? Porque é uma carta que tem que ser tirada da mesa e aí o oponente gasta o Hydroblast e libera
2: o Atog. Então, o importante é você deixar o discípulo e o Atog vivo na Mio. A Mio, infelizmente, tá sendo muito decidida porque quem tá, tem mais sorte, eu ou você, pronto. Aí é, é o cara que ganha. Que
0: saudável isso, hein? Porra, aí é só jogar no dado também, né?
1: Pra que jogar uma match inteira? Não, e nessas horas é que acaba que a pessoa que tem habilidade e experiência com o deck domina sobre os que estão pelo oba-oba, né? Que é o caso da grande maioria. Você joga liga hoje, você vai enfrentar um monte de afinte, mas tem muita gente que não tem a menor ideia do que tá fazendo. E aí na hora que vai pras plays mais detalhadas, aí é onde você consegue levar em cima do jogador inexperiente
2: de afinte. né? Só que infelizmente essas coisas mais detalhadas, elas são muito raras. Você não vai... Isso não é com a frequência que você vai ganhar dos caras. Por exemplo, eu enfrentei um cara aqui que tinha falado comigo no chat que ele tava começando a jogar hoje com o deck e ele ganhou de mim. Por quê? Porque ele saiu... Ele abriu uma mão absurda e eu, e eu fiz terra e não vai. É,
1: pois é. É isso, isso acontece, isso acontece. E isso é, é horrível.
2: Essa é a nova cara
0: do formato Pauper. Eu não sei jogar, ganhei do cara que joga há mil anos. É, Affinity se tornou isso, né? Ele, ele literalmente se tornou um deck pra iniciante, cara. Onde você pode fazer o que você quiser, que você vai ser pouco punido, ou não vai ser punido,
2: e vai levar.
0: Já pode vender como Challenger Deck, Paulo. o Challenger Deck foi,
2: Paulo, olha aí, que grana. Tá perdendo dinheiro, Wizard. Perdeu dinheiro aqui, pô. Falando sério. É isso, ele é um deck fácil, bom, muito forte, barato, comparado aos outros decks, e rápido. É um deck que você joga uma liga em uma hora, uma hora, e meia você já termina ela. Então, assim... Não tem motivo tipo, pra... ele não tem um defeito que faça você jogar com o deck, a não ser que eu gosto mais de tal deck, eu sou mais acostumado a jogar, sei lá, de BW para silêncio. E tem,
1: eu acho que tem muita gente também que tá com muita raiva do Affind, por causa dessa dominância, então fala, Exatamente. não vou jogar de Affind, porque eu odeio o Affind, aí joga com 4 Dust Dust no meio
0: Infelizmente, galera, não é sobre diversão, é sobre resultado.
2: O então... ele já estava virando um combo antes mesmo da de Modern os dois. Na verdade, o A ele virou. O Grix dos ele sempre foi um combo. Ele sempre o foco dele nunca foi bater, a com um, o um, B as criaturas eram para Tirar a vida do oponente, não necessariamente pra matar ele. Tipo, ao contrário de um Jeska, do Jessky, ou do discípulo com, com a TOG, Era
1: só pra diminuir a conta do Fling, né?
2: Ao contrário do Jeskai, que ele queria te matar, fazer bichinho cedo e te matar do Temu, que era fazer 4 quatro Pra sair se metendo porrada, e tinha um fling, plano B, o Fling pano B, o Grix não. O Grix ele adota a posição D. Meu objetivo é te matar com o discípulo, a TOG. O, é, com discípulo e alguma maneira de sacrifício Esse é o objetivo do Grick Então ele sempre foi um combo Ele nunca foi um deck agro O, o agro que ele tinha era para drenar as vida do oponente E finalizar com o discípulo E
1: hoje como a gente tem Deadly Dispute que sacrifica artefato Tem a própria Blood Token do, do, da Blood Fountain Tem a Estrela Cromática você tem outros sacrifícios incrementais que você vai fazendo ao longo do jogo, que vai tirando a vida do oponente, igual as criaturas costumavam fazer antes, né? Você vai lá com o discípulo na mesa, você sacrifica um tesouro pra fazer uma mana e já tira a vida do oponente. Você destrói um, um, um Miriam força do oponente ele já perde vida.
2: É, ele é um deck que... O um, um problema que eu também vejo nesse... De Bano Atog, o Atog, ele é, ele é a criatura que ele, ele é que te mata. Então ele dá aquela impressão que ele é o problema. Porque é ele que te finaliza, tá ligado? Não é o, o discípulo, ele sozinho, ele não faz nada, pô. Ele, ele, tu faz ele turno 1, um, ele tá, é um bichinho barra 1 um, vai ficar usando o daninho. Não é ele que te mata. Não é ele que você faz, o povo baixou, tipo, assim, pelo menos, sem você conhecer direito o deck. Ele não é ele que te finaliza, ele não é ele que Ou é esse bicho que vai aí me bota a pressão. Que na verdade, ele é. Ele não parece, ele é só um bichinho humano um barra um, Mas ele é que te mata. Ele é o um verdadeiro caos Tem muita
1: gente que comete o erro de deixar ele na mesa, né? Ele resolveu, eu falo, depois eu lido com ele. Ele tá me batendo um só. só mas Pô, aí.
2: É, tem, tem muita gente que, que eu faço assim. Mirem só discípulo na mesa. O cara dá um avanço e não mirem o Obrigado, senhor. <risos> Exatamente. Porque aí quando você. Ele já perde força, um de vida e deixa tá o bicho o, certo make, shift, o cara... make shift com o discípulo é, é, é uma arma de dano Dependendo de quantos anos você já tem na mesa, você mata o cara. Eu,
1: eu já falei brincando uma vez que se. Que tipo assim, a culpa tanto não é do AtOG na build atual. Que se existisse, por exemplo, um, um encantamento que falasse assim: Sacrifique um artefato, Scry Zero. Ou seja, só fica para não fazer nada. Esse encantamento jogaria no lugar do Atogg. Porque você só precisa de uma coisa que sacrifique Tudo sem pagar mana, O Atog parece que ele é o, o vilão Porque ele vai ficar gigantesco Muitas vezes ele fica gigantesco pra nada Você só sacrifica o proponente perder vida e pronto Esse ponto
3: é a prova né Que a gente pode aqui bater o martelinho Do Lord in Order aqui O problema todo são as consistências Que o deck ganhou, né? Porque o, o se você for parar pra ver O histórico do Affinity, ele já, já, te, já teve Lista do Affinity que usou o, Battle, o, Rage. o Battle Rage, né?
1: O... Já, sim, já.
3: já. Temor Battle Range. Né? como é que. 4, e o atogão tava tá? é, Atogão. O Exato, o cara passando a massa. Então, assim, você vê que a build do Affinity ela deixou de focar no Atog porque não precisa dele. Entendeu? Deixa o bichão lá sorrindo. E aí, ó, se a gente tiver que fazer aqui um, uma aposta. Se bobear, a Marcos da Costa vai banir o Atogão, como ela baniu errado outras coisas, entendeu? Tipo, ah, é, banir, é, banir aí. O nosso ó, querido choróis. mapa que
1: foi banido. falar um total isso.
3: de zero efetiv efetividade sobre o ban. Né? É, Lucão, é triste, entendeu? Mas na, na pasta dele continua
2: lá, firme e forte. O que é que eu vou testar se banirem o um Atog, né? O que é que eu já vou testar? Quatro makeshift e discípulos si, e vamos embora. Viram um controle... Vira um controle. Controla e é. é leia né? o discípulo e o, e o negócio
3: e mata cara. Um super,
1: vai ficar super grind, né?
3: Essa, essa lista olá, funciona hoje. Olá se olá bobear, se fizer ela hoje, funciona, ela funciona. Né? É o Affinity a O lance
0: é que vai ser assim. <risos> A pessoa que vai indicar as cartas pra banir, se ela for bem inteligente, ela não vai banir uma só. Vai ter que banir mais de uma carta da Fim. Vai ter que ser assim... um eu duvido é...
3: então, que a Wizard passa Eu
0: tô falando que vamos no ver, mundo ideal...
3: Eu vou, eu vou mandar um Zé Delivery de cerveja então. pra sua se casa banir, aí. eu se, acho que tem que ser uma
0: ToG um, ou um Discípulo. Ou o um Makeshift e o um Discípulo. Entendeu? Vão ser... Se
1: a pessoa for consciente, vai ser mais de uma carta. Eu acho que as, as cartas que o Luffy falou, Dispute e Discípulo, eu acho que seria um bom Então vende logo o Deadly. Gente, então vende gente, aí, gente. Joaquim. Não
3: tem. Não, 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 serão do, não, serão, não serão duas. Não serão teve duas. Blood, Se tiver, não teve Blood. Não teve Blood. Não teve a lá? Não teve a Blood. Tá.
2: É, a, local... Não, mas aí é
3: diferente. Vou, mandar, vou mandar o Zé Delivery, mandar. que não pode na gente, para você aí, olha... se banirem duas. Beleza. Eu duvido que eles vão fazer isso, cara. A Blue e foi muito, muito específica, cara. E Nego reclama até hoje, cara. Tá, olha, registrado. tá registrado
1: aqui a promessa todo, do todo Guns.
2: Mundo, a gente tá aqui no consenso que ele acabou de dizer a proposta. Já sabe quando o Bani pode demorar dois anos. Mas tá salvo aqui.
3: Duas ou mais, tá? duas ou mais.
1: Duas ou mais. Né?
2: Vou, vou mandar um engradado de
3: cerveja aí. Pode ficar tranquilo, cara. Não tem como, cara. Não tem como. Cara, você vê que quando o, o Blue Monday, ele é falado até hoje. A galera reclama, chora, tem o dia do Blue Monday, todo mundo se veste de azul, se abraça em volta da, <risos> da, da, da água. Tem, cara. Tem cerimônia de água pro céu. Tem, cara. Eu sei que eu já participo. Bom, tinha pra lá. Mas, enfim. É, entendeu? É, é de, de
0: é tristeza, religião, de luto, né? entendeu? As pessoas tatuam lágrimas aqui, né? Aquele, aquela
3: lágrima tatuada não é é da prisão, e... cara. É, é, da... <risos> da é, é do Blue Monday. E aí você acha que eles vão querer criar mais um mais Mártires Entendeu? Aí vai ser, sei lá, vai fazer na, na, na Friday, tá ligado? Fri, a Fini, é, Fini Metal Friday. Friday,
1: Metal Friday. Sei Imagina <risos> se eles se eles banirem discípulo e dispute na sexta-feira. Vai ser a Black Friday. <risos> Isso aí Pronto, agora a gente vai encerrar não, numa não, nota melhor. Numa cara, nota mais divertida.
0: Mas e vocês? O que baniriam do deck? Qual seria a solução pra mente maluca do Joaquim e suas piadas? Nossa, aí, De Joaquim, deixem é nos isso. comentários. Não se esqueça que estamos na Praça Nossa e em todas as redes sociais. Temos vídeos às terças-feiras lá no YouTube e temos o projeto do padrinho. Dá uma força aí pro time pra gente continuar sempre produzindo conteúdo pra vocês, certo? Pra gente comprar novo pack de piadas. Então, <risos> fim do turno, DRAW DO MONARCA! Você tem os discípulos, Foil? Caraca, mano. Ah, eu precisava desses, desses coisas novos enfim vamos voltar aqui
3: vamos, vamos. Esse... precisar você não é, precisava, precisava né?
0: Eu realmente não preciso porque eu não sei essa 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 coisa que o Wizards faz tá ligado de relançar a carta nova com nova arte é uma bosta mano você acabou de comprar foi eu não quero, e, e uma arte melhor isso. eu comprei o Exatamente. o abrade
1: a, a, braid, a Braid Foil da nova versão. Nossa, esse é a Braid Foil, cara. eu é a Braid de novo, é muito. Tô lindo. namorando a Thalia
3: nova. Também. Ah, mas não é pauper, ah, foda-se. Assim. deixar registrado então, aqui. É bem... você,
1: tem, você tem o Humans uh, IRL, Gonza? Tenho. Ah, tem. que massa, tem. cara. Porra. É meu
3: pet deck. Assim, eu achei que, que você deck não deck tinha que
1: mais, que você tinha vendido. Não, já. não.
3: Eu, eu, eu não vendi ele todo, não. Na, na época, eu vendi só uns, algumas partes dele, né? E... Metade
1: da Thalia, algumas metade da Thalia.
0: aqui.
3: Não, não Portou, eu, media, assim. eu vendi Eu vendi a base de mana dele, né Porque eu parei de jogar, e aí a base de mana eu vendi Comprei um carro popular E agora e nunca
0: aí... mais vai ter a base de mana Porque se você compra um carro popular Pô, na época Mas eu não tenho época...
3: mais, eu não jogo mais RL, né Mas eu não vou vender o Wilmers, né, cara, porque é meu xodó, né
0: Faz proxy Faz proxy do carro Faz proxy do carro, carro, cara, é, é, do lá, carro Não, não carro, das cartas, mas do carro é. Ah, um carro
1: é, é verdade, Mais
3: o proxy Mano, deixa eu falar. Um carrinho de rolemã, tá ligado Uh,